0: Hallo und herzlich willkommen zum Magellan Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Identitätsdiebstahl. Wie kann uns das treffen? Wo passiert uns das? Und ja, wie können wir uns davor schützen? Mein Name ist David Berger und ich darf zusätzlich Ralf Stoth begrüßen. Kurz zum Hintergrund. Beim Identitätsdiebstahl geht es darum, dass eine Identität einer Person missbräuchlich genutzt wird, um sich zum Beispiel für Dienste anzumelden und finanzielle Vorteile zu erhaschen. Oder vielleicht auch Personen auszuspähen. Dazu habe ich eben, wie gesagt, den Ralf Stoth in unserer illustren Runde
1: eingeladen und freue mich auf seine Meinung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und äh, ja, wie du es gesagt hast, beim Identity Theft gibt es natürlich zwei verschiedene Dimensionen, die man betrachten muss. Zum einen haben wir den Privatanwender, über den können wir auch heute sprechen. Zum anderen auch das Unternehmen, was von solchen Angriffsszenarien mal betroffen wird. Und ich würde gerne erstmal kurz das letzte aufgreifen. Wir hatten unschöne Situation, wo es zum Juniper, ehemals Juniper, jetzt Pulse Secure, SSL VPN Gateways ging. Und ähm, Sie alle kennen diese Einrichtungen. Ja, es wird genutzt, um halt Remote Access auf Unternehmensnetzwerke zu äh, erlangen. Und in der Regel meldet man sich dort, wenn man es nicht ganz richtig macht, mit Benutzername und Passwort an. Und in diversen Marketplaces im Darknet haben sich Angebote gehäuft, wo entsprechend Zugangsdaten verkauft wurden, um auch Zugriffe auf solche Unternehmensnetzwerke zu erlangen. Das heißt also, Identitätsdiebstahl ist halt nicht nur so ein Thema für Privatpersonen, sondern auch jede Unternehmensidentität kann halt für unlautere Zwecke genutzt werden und deswegen müssen wir da halt auch drüber sprechen.
0: Ralf, wie kommt man aus deiner Sicht am ehesten an solche Daten? Wir sprechen ja davon, von Versicherungsdaten, von Krankendaten, ähm, aber vielleicht auch teilweise von Daten, die Personen freiwillig von sich im Internet verbreiten. Das heißt, ich habe vor kurzem jemanden gesehen, der seinen Lebenslauf auf seiner Homepage quasi fast ausführlich publiziert. Ist der damit nicht auch das perfekte Angriffsziel und gibt seine Daten einfach freiwillig in die große weite Welt?
1: Naja, das ist durchaus schon ein bisschen philosophische Frage. Also wie viele Daten gebe ich von mir preis, um letztendlich auch mal die Identität irgendwo nachvollziehbar zu hinterlegen? Ähm, ich möchte jetzt nicht auf Facebook rumhacken oder auf WhatsApp oder ist eigentlich das Gleiche im Übrigen. Oder Amazon, wo meine Shopping-Eigenschaften oder Shopping-Präferenzen immer mitgeschnitten werden. Letztendlich entscheidet jeder Anwender selbstständig darüber, welche Daten er preisgibt. Er müsste halt nur vorher so ein paar Seiten Allgemeine Datenschutzbestimmungen beispielsweise durchlesen. Ja. Wir alle wissen, dass das niemand tut. Und gerade dort ist halt die Weiterverwendung halt der eigenen persönlichen Identität oft hinterlegt, wird halt freigegeben durch Akzeptieren und dann, damit nimmt das Unheil seinen Lauf. Den Fall, den du gerade geschildert hast, ist natürlich ein, sagen wir, besonderes Exemplar. In dem Fall weiß ich allerdings nicht, ob er das vielleicht auch tatsächlich macht, weil er gerade auf einer Jobsuche ist, ja, dann wäre es halt durchaus nicht ganz zu seinem Nachteil, diese Daten freizugeben. Aber man sieht es halt auch an allen Ecken und Enden, wie beispielsweise äh, Personen nicht darüber nachdenken, wie man halt aus wenigen einzelnen Daten trotzdem ein komplettes Profil zusammenbauen kann. Dann gibt es jetzt zwei Sachen, die ich damit machen kann. Also der einen kann ich natürlich dann versuchen, möglichst viele Informationen über eine Person zu akquirieren, um diese dann zu imitieren beispielsweise, eben wie du es eingangs gesagt hast, für eine Bestellung bei Online-Services, so Hinterlegung von Profilen in irgendwelchen Diensten, die der eigentlich Anwender gar nicht kennt oder halt zum anderen, um die Daten zu verkaufen.
0: Jetzt haben wir gerade eben darüber geredet, was grundsätzlich personenbezogene Daten sind, wo ich die herbekomme. Wie leicht ist es jetzt für mich als vielleicht nicht ganz versierter IT-Spezialist, an solche Daten ranzukommen. Das heißt, ich habe häufig das Wort Darknet gehört, ich habe Deep Web gehört. Das sind alles Begriffe, die sind für mich nicht so richtig greifbar. Wie leicht komme ich als David Berger jetzt an wirklich böse Daten im Internet, um ähm, ja, Schindluder zu treiben?
1: Wer ja, da war das jetzt nicht wirklich, der ich darauf eine Antwort gebe, wie leicht das tatsächlich ist? Doch. Nein, natürlich nicht. Also im Großen und Ganzen, die Hürden sind nicht allzu hoch. Das Einzige, was du wirklich benötigst, ist eine, wie auch immer, Darknet-fähige Währung, in der du halt letztendlich die Daten bezahlst. Das heißt, es gibt dort, ähnlich wie ein Amazon Marketplace, entsprechende Einrichtungen, wo du verschiedene Datensätze aus größeren Hacks kaufen kannst. Und je nach Qualität der dort hinterlegten Daten variiert das zwischen einigen wenigen Cent pro Identitätssatz und durchaus halt auch mal Eurobeträge für einen einzelnen Datensatz. Wenn man sich jetzt mal kurz überlegt, dass ähm, natürlich gerade in größeren Hacks plötzlich immer direkt Zehntausende, 10 Hunderttausende, Millionen von Datensätzen abgezogen werden, es ist auch schon so, dass du da eine Menge Geld für bezahlst. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt Marriott Hack dir gerne anverleiben möchtest, dann solltest du dafür auch eine ordentlich gefüllte Bitcoin-Wallet haben. Eine typischen Währung, womit man halt solche Datensätze bezahlt, um diese dann auch auszuwerten. Was steckt in solchen Datensätzen drin? Das müsstest du natürlich dann selber erstmal entscheiden. Also sind sie dir das überhaupt wert? Wenn beispielsweise jetzt der Angreifer von Marriott sagt, ich hätte dafür gerne 5 Millionen äh, Dollar in Bitcoin umgerechnet, das heißt, du kriegst in der Regel auch Datenauszüge daraus und kannst dann schon mal beurteilen, okay, da stecken drin Realnamen, Sozialversicherungsnummern, Kreditkartendaten, Adressen, E-Mail-Adressen und anhand dieser Datenqualität beurteilst du dann, okay, ich kaufe halt einen Teil des Satzes, den ganzen Satz und es ist gar nicht so schwer, wie es sich anhört, leider. Nun ist es Darknet oder, oder Deep Web etwas, was immer so ein bisschen obskur rüberkommt, das ist aber gar nicht so. Das, sagen wir, uns offensichtlich bekannte Internet, das, was wir äh, halt uns mit Google zugänglich machen oder mit unseren eigenen Links, die wir verwalten, das sind so einige wenige Prozent des gesamten zugänglichen Datenbereiches im Internet. Äh, alles das, was dann darunter kommt, was so nicht indizierbar ist, was durch Passwörter geschützt wird, private Homepages, passwortgeschützte Ablagen, das dann so erstmal so das Deep Web, wird nicht indiziert und auch dort findet man schon zum Teil Datensätze, auch mit Identitäten, die man halt dann entsprechend verwenden kann. Und das sogenannte Darknet ist letztendlich dann auch etwas, was ich über andere Browsertechnologien, technologien Stichwort an der Stelle wäre der Tor-Browser, zugänglich machen kann, weil gerade im Darknet natürlich sehr, sehr viel auch auf Anonymität gesetzt wird.
0: Ich denke dabei primär an meine eigene Person. Ich habe mich sicherlich in der Vergangenheit bei der einen oder anderen Firma mal beworben, mich bei dem einen oder anderen Dienst angemeldet, der vielleicht so Sachen von mir wissen wollte wie, wie hieß mein erstes Haustier? Wie ähm, lautet der Mädchenname meiner Mutter und diverse andere? Und wenn man ganz ehrlich ist, das eine oder andere ist auch gar nicht so schwer rauszufinden, weil der Mädchenname meiner Mutter ist vielleicht in der Regel auch einfach der Name, den ich selber trage, ist zumindest eine mögliche Option. Abgesehen davon, dass wir uns alle besser schulen können, wie wir mit Daten umgehen, gibt es aus deiner Sicht technische Möglichkeiten, sich vor einem Identitätsdiebstahl besser zu schützen? Als Beispiel eine zertifikatsbasierte Authentifizierung, wo vielleicht die technische Hürde schon sehr, sehr hoch ist. Gibt es da einen Mittelweg für dich?
1: Tatsächlich würde ich gar nicht von einem Mittelweg sprechen. Ich muss entscheiden, bei dem jeweiligen Dienst, wie kritisch sind die Daten, die ich dort hinterlege. Wenn ich mich jetzt registriere für den Newsletter beim nächsten Möbelhaus, dann kann ich halt durchaus auch schon mal mit Datensparsamkeit vielleicht auch nicht unbedingt mit realen Daten agieren. Wenn ich hingegen beispielsweise tatsächlich bei der Stadt Köln eine äh, Steuervorauszahlung anmelden möchte, dann muss ich natürlich meine Realdaten nehmen und weiß auch direkt, das sind wirklich kritische Sachen. Und an der Stelle entscheide ich dann, okay, mit welchen Anmeldeverfahren kann mich der mit mir kommunizierende Anbieter äh, unterstützen? Wir haben mittlerweile sehr häufig auch den Fall, dass ich zum Beispiel einen Personalausweis heißt, nutzen kann zur Anmeldung. Dass ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung basierend auf üblichen Apps, die man auf jedem Smartphone betreiben kann, verwenden kann. Ich kann meine Identität an einen großen Anker hängen und diese woanders wiederverwenden, ohne dass der eigentliche Betreiber dann meine Daten bekommt. Also das klassische Google-Konto, was ich zur Anmeldung gegenüber Amazon nutzen kann. Mein iCloud-ID, wenn ich Apple-Nutzer bin, kann ich verwenden, um mich bei diversen Diensten anzumelden. Und so muss man sich eigentlich wirklich überlegen, was sind die kritischen Daten, die ich preisgebe. Solche Anker-Accounts sind natürlich wirklich sehr, sehr kritisch. Die sollte ich durchweg immer mit einem zweiten Faktor schützen, mit starken Passwörtern, mit einzelnen Passwörtern, die ich nicht bei anderen Diensten wiederverwende. Wohingegen dann zum Beispiel Sachen, wo es um die Vereinsratssitzung im Badminton-Verein braucht es Waren geht, kann ich auch durchaus mal entsprechend äh, Sachen verwenden, die nicht unbedingt diesen gleichen Ansprüchen genügen. Es muss einfach handelbar sein. Ich äh, habe natürlich auch nichts damit gewonnen, wenn ich das Ganze für mich selber so kompliziert mache, dass ich mit diesem Konzept nicht mehr klarkomme und gar nicht weiß, was habe ich jetzt eigentlich wo verwendet. Weil dann fange ich nämlich an, nehme einfache Passwörter, schreibe sie auf und oder ähnliches und gewinne dabei eigentlich nichts, nicht wirklich etwas.
0: Du hast gerade was Super Spannendes erzählt und ich habe mich heute Morgen dabei erwischt, dass ich genau darauf reingefallen bin. Was habe ich getan? Ich habe mich heute Morgen bei eBay, ja ich weiß, die 90er rufen an, äh, angemeldet, um äh, mal zu schauen, was eigentlich mittlerweile neue PlayStation 5 kosten. Ich habe das Schrecken festgestellt, dass die Dinger 700 Euro und mehr kosten. Ähm, aber ich habe dafür eBay erlaubt, Daten aus meinem Google-Konto, aus meinem persönlichen google Mailkonto abzugreifen. Und wenn man ganz ehrlich ist, die 30, 40 Seiten Datenschutzerklärung habe ich mir natürlich vollständig durchgelesen, markiert, an Google zurückgeschickt und mit Änderungswünschen versehen, ähm, habe ich natürlich nicht. Was könnte aus deiner Sicht ein Ansatz sein für einen sicheren Identitätsanbieter, bei dem ich auch wirklich bestimmen kann, welche Daten gehen an welchen Anbieter raus und wonach suche ich einen solchen Anbieter vor allen Dingen aus?
1: Es ist durchaus ein Dilemma, in dem wir hier stecken. Auf der einen Seite haben halt die großen amerikanischen Anbieter den Markt quasi definiert und auch de facto schon aufgeteilt. Also neben Google, was du jetzt heute benutzt hast, gibt es halt noch den Facebook-Login, den Apple-Login und das sind Dienste, an die hat sich der Anwender gewöhnt. Sie sind kostenfrei, das ist ein ganz wichtiger Punkt und sie sind bequem und sie funktionieren. Letztendlich stellt man sich die Frage, mit was verdient dann Google an der Stelle Geld? Exakt mit deinen Daten. Das heißt, also Google wird jetzt wissen, wann du dich bei Ebay anmeldest. Das ist vielleicht für sich jetzt noch nicht irgendwie eine kritische Information, aber über die ganzen Sachen, wo du es immer wieder verwendest, kann man dich natürlich profilieren und kennt irgendwann deine Einkaufsvorlieben, deine Zeiten, wann du gerne einkaufst. Und äh, dadurch generiert halt Google aus deinen Daten letztendlich auch einen gewissen Wert, den sie wiederum über spezifische Werbung dann auch monetarisieren kann. Welche anderen Anbieter gibt es? Leider Gottes keine wirklichen großen Alternativen, die Stand heute auch auf allen möglichen Seiten funktionieren. Wir sind einfach verwöhnt. Die Anbieter haben das nicht schlecht gemacht und haben diese Standards einfach mal adaptiert und umgesetzt. Und wenn man sich in Deutschland umschaut, gibt es Anbieter wie beispielsweise Verimi. Das ist so ein Konsortium, wo auch die Telekom entsprechend mit dabei ist und die haben natürlich relativ hohe datenschutzrechtliche Anforderungen an das Produktdesign gestellt und da kann man sich als Einwender sicher sein, dass sie dort entsprechend nicht monetarisieren, sondern das wirklich nur als Service anbieten. Ist im Übrigen auch kostenfrei, aber kann ich nicht überall benutzen. Es gibt eine Reihe von Bankinstituten, Krankenkassen, die dort angeschlossen sind, wo ich eine veremi identität benutzen kann und ist aus meiner Sicht durchaus eine eine legitime Alternative zu den amerikanischen Diensten. Das Ganze wird dann anfangen zu funktionieren, wenn es einfach mehr Leute benutzen und entsprechend halt auch sagen, okay, ich kann es nicht für alles verwenden, aber mit jeder Anmeldung bei der Deutschen Bank über zum Beispiel Verimi gibt es wieder einen mehr, der das anwendet, dass man einfach wirklich einen Stein ins Rollen bringt und sagt, na gut, ich arbeite auch aktiv als Anwender daran mit. Finde ich durchaus ein Punkt, über den man nachdenken sollte, sich genauer Gedanken darüber zu machen, wem gebe ich meine Daten jetzt auch über solche Logins preis und gibt es dafür nicht Alternativen. In Deutschland haben wir sowas, gibt es auch in vielen anderen Ländern. Beispielsweise gibt es in äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten die Möglichkeit, sich mit seinem elektronischen Pass fast an jedem Online-Dienst anzumelden. Und auch das geht in Deutschland, ist allerdings technisch nicht ganz einfach und daher auch nicht weit verbreitet. Jetzt haben wir gerade über genau
0: solche Anbieter
1: gesprochen, die halt schon,
0: sag ich mal, das Herzstück unserer Daten beheimaten. Also Verimi, wir gehen jetzt mal einfach von dem aus. Der kennt vielleicht meine Adresse, der kennt meine Rufnummer, der weiß meine Kontoverbindung und diverse andere Sachen. Jetzt weiß ich, es gibt zum Beispiel eine Seite, haveibeenpwned.com, wo ich prüfen kann, bin ich eigentlich Opfer eines Leaks geworden? Sind meine Daten schon irgendwo im Netz? Was kann ich jetzt tun? Also wenn ich wirklich sehe, meine Daten sind in irgendeinem riesigen Leak gelandet, gibt es irgendetwas, womit ich meine eigenen Daten jetzt noch schützen kann, außer vielleicht meine Bankverbindung zu ändern, meine Rufnummer zu ändern, weil sind wir uns, äh, da sind wir uns hoffentlich einig, ich werde mein Geburtsdatum nicht ändern können und ich werde höchstwahrscheinlich auch nicht so leicht meinen äh, Namen ändern können. Also wie kann ich mich dann
1: noch technisch gegen eine solche Übernahme meiner Identität schützen? Das mit der Namensänderung ist nicht so abwegig. Es gibt auch Scheidungsanwälte, die unterstützen bei sowas, wobei das vielleicht auf Grundlage eines Identitätsdiebstahls ein wenig äh, über das Ziel hinausgeschossen wäre. Kommt ein bisschen auf deine Ehe an, das mag ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, Im Großen und Ganzen kann ich nicht mehr viel machen. Ich muss mir einfach anschauen, okay, was war der Anbieter, wo meine Daten gelegen haben, was lag dort wirklich und äh, was wäre ein möglicher Impact daraus. Also habe ich dem zum Beispiel auch meine Kreditkartendaten hinterlegt ja, dann ist es an mir, meine Kreditkarte zu sperren und halt auch mit meinem Anbieter, der mir diese Karte ausgehändigt hat, entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Das heißt also neue Kartennummer, neue CVE, das ist diese Validierungsnummer, die auf den Karten drauf ist. Und damit hat man eine gewisse Lauferei, natürlich. Hat mich selber auch schon getroffen. Das Stichwort Marriott hatten wir vorhin schon mal. Und ich habe mich selber bei diesem Loyalitätsprogramm, dieser Hotelkette auch angemeldet. Und ja, die hatten meine Daten auch inklusive der Kreditkarte. Und das war dann halt entsprechend für mich die Aufgabe, mit dem Anbieter der Visakarte zu telefonieren und ihnen den Sachverhalt zu schildern. Jetzt ist es so, dass man auf der einen Seite, wie du es gesagt hast, selber erstmal schaut, na, sind meine Daten irgendwo aufgetaucht? HVB Pound ist ein Ansatz dafür. Es gibt auch deutsche Anbieter wie das Hasso-Plattner-Institut, wo man das prüfen kann. Die greifen in der Regel alle auf die gleichen Datensätze zu. Das heißt, die ganz neuen, ganz frischen Legages sind da natürlich nicht drin, weil die liegen noch teuer im Darknet aber wo sie dann irgendwann auch mal an die Oberfläche des Internets gespült werden, ab da werden dann in solchen Datenbanken indiziert. Eine gute Empfehlung ist, immer mal wieder reinschauen und überprüfen, ob meine wichtigsten E-Mail-Adressen, die ich zum Beispiel zur Anmeldung bei Google benutze oder bei Apple oder bei eBay, was du heute Morgen gemacht hast, zu schauen, sind die Daten dort mal aufgetaucht. Und in dem Fall, dass ich das finde, dann zu agieren. Es gibt im Übrigen, das ist auch für Privatanwender nicht ganz unwichtig, auch mittlerweile entsprechende Versicherungspolisen dafür. Viele Anbieter ähm, inkludieren das auch zum Teil in Haftpflichtversicherungen, dass man sich halt auch gegen diese cyber als Privatmensch ein bisschen absichern kann. Bedeutet, dass sie dann zum Beispiel unterstützen im Falle von neuen Kreditkartendaten, im Falle von äh, möglichen finanziellen Verlusten, die daraus entstanden sind. Allerdings nicht bei der Namensänderung. Also das werden die nicht anfassen. Das ist nett.
0: Ich bin bisher nicht verheiratet. Ich habe mir genau das extra offen gehalten. Sollten irgendwann meine Daten gestohlen werden. Meine Freundin redet mir schon sehr lange dazu, ihren Namen anzunehmen. Ich lasse mir das als Gateway of Last Resort. Wenn man sich den Enisa-Bericht zum Thema Identity Theft anguckt, dann steht da drin, dass 63% Prozent aller Inzidenz in diesem Bereich absolut vermeidbar gewesen wären. Wodurch zum Beispiel Sichere Kennwörter und damit meine ich jetzt nicht ein 63 Zeichen langes Kennwort für äh, gmx.de, aber auch für meinen persönlichen E-Mail-Account, den ich vielleicht privat dann nutze. Ähm, das Thema Passwort-Safe. Dazu gab es vor kurzem einen ziemlich spannenden Beitrag von Linus Neumann zum Thema ähm, Umgang mit digitalen Identitäten. Ähm, wie siehst du das? Also wie kann ich meine Identität vor ähm, der Benutzung schützen? Was sind da gängige Mittel, die ich zu Hause ganz einfach auf meinem Rechner nutzen kann. Ja, also die,
1: die grundsätzliche Fahrlässigkeit liegt natürlich oft darin, dass ich es dann doch eben zu einfach mache. Ich habe ein Passwort, was ich seit drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren verwende, immer mal ein bisschen austausche, an der Jahreszahl eine Stelle nach vorne zähle. Ich glaube, das sind Sachen, die jeder auch schon mal gemacht hat. Das ist auch so lange nicht kritisch, wie das halt für Dienste ist, wo wirklich nichts Dramatisches dranhängt. Was wir oft gesehen haben, und das persönlich finde ich auch echt strange, ist, dass Anwender häufig ihre Passwörter aus dem Unternehmen mitnehmen und so sich beispielsweise bei Amazon anmelden und dann das gleiche Passwort verwenden wie das, was sie früh morgens gegen 8 Uhr an ihrer Windows-Anmeldung im Unternehmen hatten. Und wenn dann halt beispielsweise Daten aus irgendeinem Leakage unterwegs sind und ich weiß, derjenige arbeitet beispielsweise bei einem Kunden XYZ, dann kann er halt relativ schnell kombinieren und schauen, ob man damit halt auch Remote-Dienste von Unternehmen angreifen kann. Und das macht nicht jemand händisch, sondern es wird halt einfach entsprechend über äh, Skripte, über Datenbanken gemacht. Und das ist ein durchaus äh, großes Problem, dass halt die Fahrlässigkeit halt auch hier diese Mischung zwischen privaten und auch äh, unternehmenstechnisch genutzten Accounts beinhaltet. Ansonsten gilt für den privaten Bereich aufpassen und möglichst die Hürden hochhängen, wie wir es halt auch im Unternehmen selbst machen. Password Safe ist sicherlich eine gute Idee. Und kann auch mittlerweile auf den meisten Plattformen verwendet werden, also angefangen von dem klassischen Notebook, was man zu Hause stehen hat oder MacBook beispielsweise, wenn man ein bisschen mehr Wert auf Design legt, uh, über die mobilen Endgeräte uh, kann man die Daten verteilen, natürlich gilt hier dann auch ganz, ganz enorm, ich muss auf darauf achten, dass ich, wenn ich sie über die Cloud synchronisiere, was steckt denn da für ein Anbieter drin? Es ja, bringt dann nichts, wenn ich das Problem vorne komplex mache, aber hinten dann halt die Anmeldung bei One Pass oder Single Sign-On oder was auch immer für einen Dienst zu einfach gestalte. Also Passwort-Saves, Passwort-Unterstützungsmechanismen sind sicherlich gut und sollten dann halt auch vom Anwender selber nochmal kritisch hinterfragt werden. Wo liegen die Daten letztendlich? Zum Abschluss hätte ich noch eine persönliche Frage. Und zwar, ich habe
0: mich mittlerweile ähm, damit abgefunden, dass ich für diverseste Dienste aller Art, wenn ich mal wieder nicht die 90er äh, anrufen lasse und mich neu auf eBay registriere, ähm, mich darauf verständige, dass ich nirgendwo mein richtiges Geburtsdatum angebe. Also vielen lieben Dank an die Leute auf LinkedIn, die mir regelmäßig zum Geburtstag gratulieren. Kleiner Tipp, es ist nicht mein Geburtstag, aber es ist trotzdem schön von euch zu hören. Was sind sonstige gängige Tipps, die ich mit einem ganz geringen Aufwand nutzen kann,
1: um meine
0: Identität einfach zu schützen?
1: Es ist nicht so ganz einfach zu beantworten, ob die Angabe falscher Daten grundsätzlich zum einen zulässig ist und zum zweiten tatsächlich viel Sicherheit beinhaltet. Spätestens bei einem Online-Bankservice wirst du halt auch deine Realdaten verwenden müssen. Das heißt also, das verschleiern über Fake Daten ist vielleicht für sagen wir mal, sehr windige Anbieter, die am Ende der Welt sitzen, durchaus etwas, was man in Erwägung ziehen kann, wobei ich nicht weiß, ob das dann juristisch auch so in Ordnung ist. Aber insbesondere da, wo ich auch wirklich weiß, da steht exakt genau das drin, was mich als Ralf Stoth beschreibt, mit allen Daten, die meine Person letztendlich auch identifizierbar machen, muss ich mir überlegen, wie schütze ich dort meinen Zugang. Ähm, neben der Verwendung beispielsweise von solchen Passwortdiensten bei was wir vorhin angesprochen hatten, gibt es auch für den Privatanwender mittlerweile mehr als genug Möglichkeiten, zum Beispiel mit starker Authentifizierung zu agieren. Das heißt also, man kann über eine App auf dem Smartphone einen sogenannten OTP, One-Time-Pass generieren, der für jede Anmeldung genutzt wird und der letztendlich endlich so die Hürden so hoch hängt, dass ein Identitätsdiebstahl oder die Verwendung der Identität eigentlich nicht mehr möglich ist bei dem Anbieter durch fremde Personen. Es sei denn, deine Freundin, wir wissen, du bist nicht verheiratet, hat dir auch das Handy weggenommen und nutzt diese App natürlich klar, der physikalische Besitz des Handys würde sie dann dazu ermöglichen, dich auch wieder als David Berger bei Ebay anzumelden, wenn du das so eingerichtet hättest. Generell ist es natürlich etwas, wo wir uns auch vor Augen führen müssen, es gibt technisch unbedarfte Anwender. Und das betrifft äh, zum Beispiel meine Eltern, die sind halt nun mal älter als ich, das steckt auch schon im Namen drin oder in der Bezeichnung. Und bevor ich meiner Mutter erkläre, dass sie halt starke Passwörter verwendet oder äh, verschiedene E-Mail-Adressen, um halt zum Beispiel unwichtigen Spam von kritischen Daten auch zu trennen, da muss ich ihr das einrichten. Das heißt, es ist durchaus auch ein Appell, dass man sowas zum einen mal auch unterstützend anbietet. Wir arbeiten in der T, wir wissen, was da funktioniert und ähm, sollten wir halt auch mal ein bisschen mit rausnehmen, auch mal mit Freunden und Bekannten drüber sprechen und auch ganz wichtig, äh, unsere Kids darin unterstützen, wie sie sich halt bei Facebook ihr erstes Konto anlegen. Da sollten wir bei sein, nicht um hinterher reingucken zu können. Die ein oder anderen Eltern machen das vielleicht, aber letztendlich einfach, um auch unseren Kids die Möglichkeit zu geben, zu wissen, wie sie dann jetzt 60, 70 Jahre am Stück mit einer digitalen Identität umgehen weil wenn ich die vorne einmal kaputt habe, kann ich die hinten nicht mehr reparieren. Also durchaus ein wichtiges Thema, nicht nur mit unserer IT-Bürde draufzuschauen und zu überlegen, na, was geht denn technisch alles, sondern halt auch durchaus mal äh, mit anderen Menschen darüber reden, ein bisschen missionieren und darauf hinweisen, äh, wie man es besser machen kann. Hilft uns letztendlich allen.
0: Ralf, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es war super spannend, deine Meinung zu so kritischen Fragen zu hören. Ich werde auf jeden Fall jetzt darüber nachdenken, mir einen One-Time-Pass für meine persönlichen Konten zu organisieren. Und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Gespräch. Solltet ihr bzw. Sie Anregungen haben zu genau diesem Thema, so freuen wir uns auf die Rückmeldung. Ähm, und unser Gesprochenes ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Das heißt, wenn Sie Tipps haben, sehr gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Besten Dank auch von mir und einen schönen Tag noch.